0: Ni ciencia, ni tampoco es cuestión de persistencia, cuando manda el corazón ni la conciencia, es capaz de echarle freno al amor. Fue
1: coincidencia, como si nada hemos cruzado, los los cambiamos por el destino que para muchos en su
0: boca es error pero quien no se derrite entre tus brazos dime quién no tanto amor le hace un rechazo dame un beso para ver a quien le duele dame otro aunque no se es lo que
1: somos Uribe
2: y
3: Paola jara tienen un lanzazo que se llama la conquista Tour 2020 y esto pues es obviamente muy novedoso porque es en el contexto de lo que está ocurriendo y es la cuarentena y van a realizarlo para Colombia Venezuela Ecuador chile España y Estados Unidos de manera simultánea cómo va a ser Jesse y Paola, bienvenidos a Mesa Blue.
4: Hola, un saludo muy especial a toda la familia, a toda la Mesa Blue. Eh, bueno, se llama Tour La Conquista, como lo dices, va a ser en, en esos países y estamos muy felices por, por esa nueva propuesta. La verdad es una, una, un tour que teníamos planeado con Pau, eh, pues, eh, lo, lo queríamos hacer en todo el país, pero ya físico normalmente, como se hacían los conciertos. Y dijimos, no, no vamos a parar y, y quisimos hacerlo así. Estamos muy felices porque las cosas van muy, pero muy bien. Aquí está Pau.
2: Hola, Paola. Hoy ha sido muy especial para todos los oyentes y para ustedes ahí. No me cómo lo están escuchando.
3: Bueno, me parece interesantísimo cómo es, cómo se, la gente que quiere acceder a él, dónde compran las boletas. Expliquemos todo eso porque obviamente todo hace parte de la renovación de los artistas también, ¿no?
2: Claro que sí, pues bueno, era un proyecto que teníamos desde antes, desde el año pasado y pues simplemente yo creo que como todos los gremios, como las diferentes empresas, pues están reinventando, estamos tratando de seguir adelante con los proyectos que teníamos, adaptándonos a esta nueva vida y por eso pues surgió la idea de, de hacer este tour, la conquista que teníamos planeado las diferentes ciudades de acá de Colombia y también fuera del país. Hay tres localidades. Una es la experiencia Tour La Conquista, donde van a tener la posibilidad media hora antes de ingresar a eh, hacer un tour backstage y van a estar viendo cómo nos preparamos antes de un recorrido por camerinos, interactuar con algunas personas que estén ahí conectaditas. Les va a llegar a su casa una camiseta firmada por ambos y una gorra. La otra, que es la localidad Platino, tienen el acceso al tour backstage y el acceso al show. Y la VIP es el acceso al show, entonces esas son las características de cada una de las localidades. Y las boletas arrancan, ¿van de
3: qué precio a qué precio? Bueno, Están, okay.
4: son tres, tienen tres opciones, está la VIP que vale
1: 25,
4: está la Platino que vale 50 y está el tour eh, la experiencia Tour La Conquista que vale 100 mil, eh, y bueno Pavo ya explicó lo que tiene incluida
2: claro
3: que sí claro y ustedes ah bueno me parece esto en estos días hablábamos Carolina con quien que tenía hizo una experiencia similar tal vez Suso, Suso no Suso. Le, ah, Suso. sí Sí, y le salió bastante bien, y además es una manera, pues, porque la gente se conecta, los admiradores los siguen, también una forma de financiar. ¿Cuánta gente hay detrás de este trabajo? ¿Cuántos eh, colaboradores tienen ustedes trabajando con ustedes?
4: Eso, eso es lo que la gente, la gente no, nos, es muchísima gente. No solo somos eh, Pau y yo, es nuestro equipo de trabajo también, nuestros músicos, los animistas, las personas encargadas de luces está detrás de todo esto en, en el sonido, en el montaje Persibal, una de las empresas más grandes de Colombia, en montajes de sonido, está, mmm, bueno, claro, eh, claro desde, las desde las personas que hacen las camisetas, eh, las gorras, o sea, los que estamos trabajando detrás de esto es muchísima gente, son muchas familias que, que se benefician de esto.
3: Jessy, para este gran show del Tour La Conquista 2020, ¿ustedes tienen algún límite de aforo? ¿Cuántas personas van a estar conectadas? ¿Y cómo
2: les ha ido con la venta de la boletería para el evento? No, estamos eh, sin límite. Pues obviamente en algunas localidades yo creo que sí van a tener como ciertos límites, eh, pero, pero hasta el momento estamos muy contentos. Porque, muy bien. mejor dicho, creo que es nos ha bien. llenado, sí, superó nuestras expectativas. Como les decimos, es una nueva idea, es, es una nueva modalidad y, y estamos ensayando, estamos, estamos creando y reinventándonos, que creo que es una palabra muy usada en este año.
0: ¡Lando! Como si, nada. Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como sin nada. Si nada Y no te importa qué dirán Y no te importa que me duela Como sin nada
3: Bueno, ¿y ustedes están pasando la cuarentena juntos? Sí Ah, qué bueno, porque es que cuarentena en pareja acompañada uno. ¿Y qué hacen con los hijos? ¿También? ¿Los tuyos, los míos y los nuestros? No, no
4: tiene, yo tengo, pero pues, yo acá, llegué hace poco de, de Bucaramanga, estaba con ellos, tuve que hacer el concierto que tuve en Cali, entonces entré a, a Medellín y entré otra vez a, a cuarentena Medellín y esperando que pase el concierto y compartiendo con ellos, con ellos y con Pavo.
3: Jessy tiene cuatro hijos, ¿no?
4: Sí, Cuatro,
3: cuatro. ¿De cuántos años?
4: Diez, cinco y tres.
3: Diez, cinco y tres, me falta uno. ¿Son es cuatro o son tres? Ah. pero ¿su papá es cantante de mariachi todavía?
4: Sí, canta el viejo, canta mucho.
3: ¿Y hace qué? ¿Conciertos? y, y el, el, Él, él, él cantaba una, en una discoteca una, en Medellín, ¿cierto? Él
4: tiene... No, en Bucaramanga, el tiene una en Bucaramanga, el rancho del charro, el de leyes en el charro, y allá trabaja, pues ahorita no, pero está esperando que pase todo para arrancar el que...
3: Para seguir cantando. Entonces, ¿usted creció en medio de mariachis?
4: Sí, toda ¿Y? la vida escuchando a mi papá y trabajé desde los 15, comencé a trabajar de mariachi.
3: ¿Y usted también cantó mariachi con el papá?
4: Sí, trabajé con él.
3: Y de ahí sale obviamente el gusto por la música por la música ranchera, ¿no?
4: Todo eso, toda la música ranchera, me has dicho, que si escuchando a Fernández, Alejandro, Juan Gabriel, José Alfredo, Gabriel Solí, no escuchaba nada más.
3: Y la música popular, ¿por qué generalmente los jóvenes no se pegan de la música popular, sino que están en otras cosas? ¿Usted por qué decidió que lo suyo era la música popular? ¿Cómo fue ese proceso?
4: pues realmente la música popular viene de la música ranchera eso es, es de ahí nace eh, yo crecí escuchando eso y no no tenía nada más yo me crié con esa música para mí no no había nada más sino la ranchera 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 y dice popular porque es la misma línea eh, realmente la misma línea y la ranchera era muy difícil pues eh, aquí en Colombia la ranchera era muy difícil entonces lo que estaba eh, de moda era la música popular y, y qué más que que gracias a no, no tan solo a mí, sino a todos los exponentes que, que estamos ahorita, jóvenes también, que, que hemos hecho sonidos nuevos, eh, formas distintas de escribir, a, en la forma de componer, que, que llegamos a, a muchos jóvenes, se identifican y, y felices porque porque esa es nuestra bandera, la música popular.
3: y Entonces, Jesse arranca, creo que el, el momento importante de su carrera cuando se despega, pues inicialmente fue en el 2008, cuando participó en el Latin American Idol. ¿Cuántos años tenía en esa época, Jesse?
4: 2008, yo tengo 33, hace 12 años.
3: Era peladito, aquí, tenía 21 años.
4: Peladito, 21 añitos y años. fue una experiencia, fue, fue una experiencia muy bonita, pero, pero, pero pues no fue lo, lo mejor que me, que me, pasó a mí porque, porque yo era muy ranchero y ese formato latinoamericano la era muy pop, eso era mejor dicho, una música así hip hop, eh, baladas, y yo venía a escuchar a Vicente, a Cornelio, entonces canté como dos canciones, estuve una semana en Buenos Aires, me pusieron una canción de, de RBD y para afuera.
3: Pero quedó entre los 20 artistas colombianos que fueron a representar el país allá, sí. ¿no? Llegó a ser sí, de los sí, 50 pero... mejores de Latinoamérica.
4: Así es, así es, llegué claro. allá entre los 50, pero alcancé a cantar como dos canciones y, y ya le pusieron una canción que nunca me había escuchado y, y, y me sacaron
3: <risa> y ese esa, ese episodio no le hizo replantearse decir bueno, más bien no me sigo oyendo por este lado, sino que me meto a una música más de lo que hay en el momento
4: la verdad sí, sí comencé a escuchar mucha más música, porque yo era muy cerrado a escuchar solo rancheras comencé a escuchar más música pues tantos exponentes que, que hay aquí Cepeda con seca, toda esa música, comencé a escucharla, de todo, me de todo, del vallenato, y no, ahorita, no, dicho, ahorita oigo de todo, me gusta todo, pero en ese tiempo era muy pues, niño, y no tenía sino la vena de ranchera, entonces estaba muy cerrado, y ya y luego viene la voz, y luego a otro nivel, y ahí me tocaba cantar de todo.
3: Claro, y pero ¿le sigue gustando la ranchera?
4: Amo la ranchera.
3: Sí, yo también. Es que cuando a uno le gusta la ranchera, Jessy, yo creo que uno no se sale de ahí tanto. La ranchera y el jazz, lo mío. Me Así
4: parece. Es, a, mí me gusta, a mí me gusta la ranchera y la balada ranchera. Pues Juan Gabriel, Marco Antonio, John Sebastián.
3: Eh, Pedro Infante. Me gustan las
4: baladas, las baladas de los, mejor dicho, 70, 80, 90. Leonardo Fabio, León, eh, Camilo Sesto, Rocío, Ana Gabriel.
3: No, de los nuestros Es totalmente así de los es, nuestros
0: yo, Así es Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más. Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arcoíris que fácil desaparece. Te equivocas ahora sobreviviré. Vuelvo a vivir sabiendo amar y ya mi suerte cambió. Jessy, ¿y estudió
3: o usted es autodidacta? Música, me pregunta. Sí, o algo. ¿O pasó no, pues directamente yo, yo terminé, de la tarima yo, yo a...? Terminé
4: el, terminé el bachillerato y, y me fui una vez a, a trabajar de mariachi. Hice, hice como semestre y medio de música en Bucaramanga, y en la UIS, y, y realmente no... Pues, me quedé con la mariachada, ah, me gustó más la plata.
3: ¿Y le gustó más el escenario?
4: Sí. Y también, puede era... Es una eh,
2: carrera, ¿no? Yo,
4: yo, estaba, yo, estaba, sí, yo estaba solo, entonces, eh, pues, mi papá y mi mamá no podían pagarme una carrera, entonces decidí, fue a de trabajar, porque mi mamá y papá se separaron, entonces me hice cargo de mi mamá y mi hermana.
3: Su papá es don Fernando Uribe, Mariachi ya nos contó, y su mamá es doña Vicky Ordóñez. ¿Qué pasó con su mamá? ¿Dónde Miquingo.
4: está? mi chingo está en Bucaramanga, cuando pues, yo estoy viviendo con ella en Bucaramanga, en... Aquí en Medellín vivo con Pau, y cuando voy allá vivo con, con mi mamá.
3: ¿Y ella qué hace?
4: Mi mamá vende de calzado de niña.
3: ¿Siempre ha sido, eh, ha tenido el negocio del, tra del calzado? ¿O ella sí, también en algún momento sí. fue cantante como su papá y lo acompañó en las tardes? No,
4: no, mi mamá no, no, no fue cantante. Le ayudaba a mi papá cuando vivían. Le gustaba mucho eso de hacer moños, de hacer sombreros y esas cosas pero le gusta mucho lo del calzado y lleva muchos años haciendo.
3: ¿Y usted tiene hermanos, Jesse?
4: Tengo una hermana um, y tengo un hermano, pues mi hermana por papá y mamá y un hermano de, por darte mi papá.
3: Qué bonito. ¿Y dónde conoció a Paola?
4: A Paul no, pues desde que comencé a hacer giras promocionales con Repite, la que fue mi primera canción. Eh, popular, comencé a encontrármela en escenarios eh, y desde siempre admirándola, pues compartiendo con ella, la conozco ya hace mucho, 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 pero que tuvimos contacto y que hablamos pues, pues después de como si nada,
3: ya comenzamos a tener... Si nada amistad es esa, ¿no? Bonita. Me fascina. Sí. <risa> Entonces, Paola es Paola Andrea Zapata Jaramillo. Paola. Yo soy
2: Paula Andrea, sí, Paula Andrea, Zapata Jaramillo. ¿Y por qué pasas de Paula a Paola? Mi papá, cuando estaba muy niña, que él también creo que ah, me ha acompañado mucho en este sueño de la música, cualquier día que estábamos viendo televisión, yo pues yo estaba viendo televisión y como que estaba soñando y me dijo, mira, ¿usted como le suena a Paola Jara. Y yo le dije, yo, papi, ¿quién es esa? Y me dijo, no, esto que yo estaba aquí como imaginándome. Si usted el día de mañana llega de pronto algún día a grabar un disco, pues a mí me parece bonito y sonoro el, el nombre de Paola Jara. Y yo le dije, pero ¿por qué Paola? Si yo soy Paula y el Jara. Y me dijo, pues me suena más Paola Jara que Paula Jara. Y pues mi apellido es Zapata, pero es que el apellido es muy feíto. Mejor entonces recortamos el de su mamá. <risa> y recortó el jaramillo de mi mamá, dejó el jara y, y bueno, y sí, la verdad sonaba. Mucho mejor, era más honor el, el, el Jara que el Paula
3: Pues sí, porque el otro podría va. ser Paula Zapa, y pues no.
2: <risa>
3: André Jara.
2: quedaba como, como Charliza o Paola Zapa, una cosa así,
1: pero. Claro.
3: No. Ah, pero quedó genial, entonces fue el papá. ¿Y por qué? Bueno, ¿Cómo fue ese comienzo de la carrera, Paula, tan chiquitica, a los 14 años? ¿Cómo fue? Cuéntanos eso.
2: Bueno, desde muy niña, yo creo que desde el colegio, como empezamos casi todos, cantaba en el coro del colegio, en todos los intercolegiados, concursos que había, en Mononús, en Antioquia, le canta Colombia, en, en muchos festivales de música, y, y a la par también pues tenía en esa época un representante que, que cantaba, pues obviamente por menos de edad siempre estaba acompañada de mis papás, y cantaba en restaurantes, cantaba en, en, en sitios... Así eh, y, y a los 14 años hicimos demos con diferentes géneros, en Codiscos me abrieron las puertas y, y vieron de pronto como la oportunidad de que había escasez de mujeres dentro de la música popular, la única exponente que teníamos en esa época era Elenita Vargas como solista, Claro. entonces eh, como que tenían de pronto esa visión que, que, que había esa falencia, de pronto casi no había mujeres en el género, entonces Grabé, grabé bolero Ranchero y a partir de ese momento ya me enfoqué como con, con la ranchera más que todo, que era lo que cantaba en esa época. Canté mucho también con Mariartis y, y creo que de la ranchera, la música popular, hay un pasito nomás.
3: Claro, ¿y usted vivió en algún momento en Palmira, en el Valle del Cauca?
2: Así es, vivió como un año.
3: ¿Y por qué en sí, Palmira? yo la de Cauca.
2: <risas> Ay, qué bien. Mi hermana también es de, de Palmira. Eh, mi mamá es de Abejorral, Antioquia, y en algún momento de la vida cuando estuve, yo soy de apartado, eh, mi mamá es de Abejorral, mi papá es de Barbosa, como que cuando éramos niños, niñas, sí, fui, tuve una familia como que nóma, nómada, entonces viví en Abejorral, viví un año en Palmira, ahí nació mi hermana, eh, y ya por fin nos radicamos en, en Medellín. ¿Con papá y mamá juntos
3: siempre o papá y mamá se separaron en algún momento de la vida?
2: No, mi papá y mi mamá, cuando mi hermana tenía 15 años, mi hermana ya tiene 26 años, eh, ellos se separaron ya definitivamente, pero afortunadamente pues los amo a ambos y, y, y tengo una muy buena relación con los dos. Con los dos, y esta historia
3: de la niña que cantaba en restaurantes y que cantaba en estos escenarios, ¿era de la mano de quién, del papá o de la mamá?
2: De ambos, ambos, ambos fueron cómplices en este sueño Mi papá, a mi papá le encanta la música y él cantaba y tocaba guitarra Pero lo hacía más como hobby, uh -huh. más como en sus tertulias de amigos y, y así Pero sí, la ven artística y sí, obviamente es por el lado de mi papá Porque mi mamá no canta, pero ni cinco en la ducha <risa> <risa> no, y, era, por Dios.
3: y era una manera también de ayudar económicamente a la familia, supongo
2: Sí, yo creo que pues, ese sueño pude, pude lograrlo ya después de muchos años porque pues, la verdad la música es, es efímera, en la música es un sueño que definitivamente tiene que ser una pasión que, que la lleves en, en tu sangre, que sea algo que, que te apasione tanto, que, que en un momento dado pues obviamente todos tenemos sueños de que económicamente nos vaya bien en el trabajo que realicemos. Pero, pero es una lotería. La música para mí es, es, podría decirlo, que es como algo muy efímero y nunca sabes qué vaya a pasar, puedes luchar muchos años, nunca tienes una fórmula para el éxito, es, es muy complicado. Pero en este momento sí, le doy gracias a Dios porque gracias a la música pues he podido cumplir muchos sueños y también he podido ayudarle a mi familia, que creo que es de las cosas que uno pues anhela en la vida. Claro.
1: claro. La más pobre, la más fea Pero si alguien la quisiera Que cambiaría autos, joyas y mansiones Por no vivir lo que me ofrece Esta soledad Esta soledad
2: Puente en In Blue Jeans. El sábado, la historia de Mauricio Usme, el médico colombiano del crucero Greg Mortimer que atendió a enfermos con COVID-19, se infectó, fue declarado héroe en Uruguay y regresó en vuelo humanitario hace unos pocos días a Colombia. El domingo, atrás quedó la suprema elegancia y ganó terreno la informalidad. Hablaremos de la nueva moda con Pilar Castaño. El lunes, ¿cómo ser audaz y no quedarse en la cobardía? Con Luis Alberto Zuleta. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue
0: Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: para hijos? Porque Jessy ya tiene sus cuatro, pero eh, la maternidad, ¿qué piensa de la maternidad?
2: No sé, para mí, para, amo los niños y me encantan, porque siempre eh, me encantan los niños, la verdad, pero me ha parecido una decisión tan importante en la vida, sobre todo para uno como mujer, creo yo, que de pronto me he enfocado un poco más en, en mi parte y en mi carrera artística he eh, quizás como que he dedicado más tiempo a, a mi parte profesional que de pronto esa otra parte como mujer y, 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 ese, y ese instinto maternal hasta el momento a pesar de que amo tanto a los niños creo que es una decisión demasiado importante no si me preguntas si voy a tener o no voy a tener hijos este es el momento de la vida que aunque ya se me está cortando el tiempo para tomar la decisión
1: Todavía
3: no, 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 no te sé decir... No, no, se te está cortando el tiempo. ¿Cuántos años tienes?
2: Tengo 37 años, acabo de cumplir hace un mes. Madre, estás perfecta. Te
3: quedan unos buenos años todavía. Y si uno tiene todavía amor unos y unos tiene... añitos de gracia. Sí, pero también no tener hijos es una opción. Es que no hay por qué pensar que la única opción en la vida es tener hijos. También
2: no tenerlos sí, es una opción. Yo ¿no? que, sí, sí, yo creo que... Sí, sí, yo creo que la felicidad... Yo entendí en algún punto de la vida... Que la felicidad para todos es diferente, eh, algunas personas y, y lo digo porque eh, cuando yo era desde muy niña mi sueño y mi felicidad siempre ha sido la música y, y desarrollarme como mujer profesionalmente, ser una mujer independiente, Entonces, y, pero también tenía amigas que su sueño era tener una familia, tener sus hijos y, y en algún momento yo como que decía, ¿pero por qué? Porque primero, y, y llegó un punto en que yo dije, no, o sea, todos los seres humanos somos distintos y todos los seres humanos eh, disfrutamos con diferentes cosas. Para ella su, su felicidad es ser mamá, puede que para mí sea un complemento y es algo muy hermoso, pero tengo otra prioridad en este momento de la vida, pero sí.
3: Además, porque nadie le dice a uno... La, la, la maternidad maravillosa, pero también es complicada, pierde uno la libertad, pierde un montón de cosas, eso es algo que el
2: puesto. seguramente,
3: no, seguramente habrá un montón de mamás que oyéndome aquí me van a regañar, pero egoísta, pero, no, este pero es que nadie le dice a uno el camello que es, 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 es entregar de verdad la vida de uno y, y es concentrarse, pues totalmente cambian las prioridades. Entonces, claro, no serlo también es una opción. Si uno lo va a hacer, pues con toda la responsabilidad y todo el amor y la magia, de la maternidad, que todo eso también es cierto, pero lo otro también es cierto. Paola, ¿tú también eres, eh, eh, también estudiaste sola tu música o pasaste por alguna escuela?
2: Eh desde niña siempre alterné mis estudios del colegio con clases de música estudiaba teatro y televisión bueno, todo lo que fuera con arte siempre siempre me ha fascinado cuando terminé el colegio eh, estudié en la universidad de Afid, eh, hice, bueno, he zapoteado todas las carreras, he hecho tres carreras desafortunadamente no las he terminado hice siete semestres de música eh, estudié comunicación audiovisual estudié diseño de modas también eh, pero bueno, yo creo que todo lo que uno estudia en la vida en, en algún momento le sirve, y sí siempre, sí, siempre he querido, pues he tenido como muy cerca la música que ha sido mi prioridad, y he estudiado en, en, en varias ocasiones, clases también independientes, pero sí, sí estuve en, en música en la universidad. ¿Siete semestres, se faltaron solo tres? No, ¿cómo te parece que música es casi una medicina? Música, eran 14 semestres, porque eran 4 semestres que hacíamos de nivelatorios y 10 de la carrera como tal. Ah. <ríe> Entonces la dejé como en la mitad del camino. En la mitad del camino.
1: Te quiero ya, <risa> te cogí la mala por jugar conmigo. Te escogí la mala, no te quiero ya. Y de me ha tocado abajo.
3: La voz de ustedes, la de Jessy, la de Paola, esos bozarrones, que verdad que tienen una voz preciosa, ¿esas voces son educadas? Digamos, ¿cómo las mantienen? ¿Qué tipo de, de, de entrenamiento tienen? Paola, arranquemos contigo.
2: Sí, pues yo creo que en parte, para mí, pues desde que soy niña, siempre he cantado. Entonces creo que eso es un don de Dios para mí que por supuesto con el estudio y, y con lo que vas aprendiendo con los años, lo vas de pronto pusiendo, vas aprendiendo, yo la música no se deja nunca de aprender, es todos los días practicar, creo que es también de las carreras un poco desagrade porque si tocas un instrumento y lo abandonas, prácticamente que te toca volver a empezar, entonces sí es, es de mucha disciplina, de mucha constancia, pero, pero creo que ha sido ambas, yo creo que pues, en mi caso, y yo creo que en el caso de Jessie también es un don de Dios, y, y, y que se ha perfeccionado con, con estudio también.
4: Bueno, yo, yo sí soy 100% empírico realmente, y yo creo que mi carrera han sido los realities, a mí lo que me sacó cuerito fueron los realities, ahí comencé a encontrar mi estilo, y aprendí mucho, porque es que en un reality se encuentra uno de los mejores cantantes del país, y, y yo soy una esponjita para eso, a mí me encanta aprender de, de los artistas, sus técnicas y sus cosas, y, y ya hasta que encontré mi técnica, y hasta ahí.
2: Pero también has estudiado también, tienes nociones de...
4: ¿De eh, música? Sí. No, en, todo lo he hecho en la callecita. En
2: la calle, ah, bueno, pero has tenido en esos realities y oportunidades de, de te tener profesores. Que es que claro. mira, ya estamos peleando. No, que. Okay. <risa> uno está peleando, por Dios.
4: Ah, mira, por tanto, ¿no? Yo dije que había aprendido de todos esos artistas mm -hmm. porque uno aprende, pero mi carrera fueron los realities. Listo va.
0: Yes, you la daño a nuestras vidas, esta relación prohibida, y cuando me atrevo a hablar, vas a cortar con esta historia de amarnos.
3: Escuchan Jessy
2: y Paola. Bueno, Jessy y Paola, ustedes han tenido la oportunidad de cantar con grandes artistas como Johnny Rivera, Andy Rivera, Espinosa Paz, Franci y recientemente Paola, pues con Franco. ¿Cuál es ese artista con el que quisieran hacer un acompañamiento o una canción? ¿Cuál es ese artista soñado? Son, pues ya no
4: están, pero yo soñaba estar con Joan, con Juan Gabriel. Eh, pues quisiera estar. Con Vicente, aunque ya retirado, gustaría estar eh, y grabar con muchísima gente. Yo sueño con grabar con Giancarlo Centeno, no lo estoy escuchando.
2: <risa> ¿Y Paola? Yo admiro muchos artistas, la verdad. Pues ya Jessy mencionó algunos que desafortunadamente no nos acompañan ya, pero digamos que también de las mujeres todavía tenemos una Ana Gabriel. Eh, no, hay tanto talento que... que que es muy difícil, para mí poner, poner canciones y artistas es, es muy complicado, porque si me preguntan por música, soy muy crossover a la hora de escuchar música, y, y hay demasiadas canciones que me encantan, y artistas también, admiro demasiado.
3: Cuando, cuando dices
2: crossover, ¿es qué? ¿Qué música te gusta? De todo, yo escucho desde Vallenato, Salsa... Sí rancheras,
4: de claro. todo, urbano, escucho de todo, de todo un poquito. Hasta Guaracha, va
2: a lanzar una canción de Guaracha muy, muy, muy poquito. <risa> Ustedes sí van a lanzar... Va contando las incidencias
3: ahí. <risa> <risa> Entonces ya tenemos, Guaracha. Eh, van a lanzar además algo en este concierto que van a hacer, ¿no? Sí.
1: ¿Tienen
3: ¿Tenemos, lanzamiento?
4: Tenemos La Conquista, es una canción que pues, se llama el tour, tenemos La Conquista y tenemos otra canción que se llama la mentira más bella que un poco ahí suavecito las estaremos tirando
3: no pero de una vez un pedacito pues ya que estamos aquí todos
0: pasando delicioso
4: pues la conquista dice
0: no tiene ciencia ni tampoco es cuestión de persistencia cuando manda el corazón ni la conciencia
4: es capaz de echarle freno al amor
2: fue coincidencia, como si nadie hemos
1: cruzado los caminos. Nuestros pasados los cambiamos por destino, que para muchos en su boca es error. Pero quien no se derribe entre tus brazos, si me quiero tanto amor, le hace embrachar.
0: Dame un beso para ver a quién le duele Dame otro aunque no nos ten infieles en lo que somos tú y yo Perfecto Yo no le veo ningún efecto. Mientras pagamos el karma Que sea nuestra arma El comernos a besos Acabar con este amor, este amor. Los dos sabemos lo
1: que se siente. Si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo. Que darle gusto a la gente. Es esta felicidad.
2: Me hicieron la cuarentena,
3: muchachos. <risa> me parece lo máximo oírlos, qué dicha, qué voces que tienen, tan maravillosas, qué historias de vida tan ejemplarizantes, tan berracos que son, tan trabajadores. Ay, qué dicha, me pongo muy feliz de que hayan estado aquí con nosotros en Mesa Blue. Me está quedando una duda, Paola. Eh, claro que sí. Tú arrancaste, un, un punto importante de tu carrera fue siendo... Eh, telonera en un concierto de Vicente y de Alejandro Fernández en Medellín y luego un concierto de Juan Gabriel, ¿cuántos años tenías Ajá. y cómo lograste eso? ¿Cómo fue eso?
2: Eso fue una odisea y fue yo creo que de las experiencias más lindas y más enriquecedoras de mi carrera y también un recuerdo muy hermoso eh, eso fue como en el 2003, cuando estaban de tour y de gira Vicente con, con su hijo Alejandro Fernández y, y fue toda una odisea poder abrir esos conciertos, a, a los, creo que como a los 20 días se presentaba Juan Gabriel y las mismas personas, los empresarios que estaban haciendo el, el evento de, de Vicente y Alejandro, pues gracias a Dios me fue tan bien en ese que, que ellos mismos me llamaron para que cantara y abriera el de Juan Gabriel. Una experiencia inolvidable, pues artistas con los que uno creció escuchando... Eh, que yo soñaba, incluso mi papá ese día cuando, cuando estuve en ese concierto de Vicente, yo antes de subir a, al escenario, volteé a mirar y mi papá en llanto, casi, yo con esos nervios tan impresionantes, y lo miré, y yo le dije, papá, ¿por qué está así? Y me dijo, mija, yo no puedo creer que esté en este momento acá con usted. Se me vino a la mente cuando a los, usted tenía como siete ocho añitos y estábamos cantando juntos Perdón, que es una canción que canta Vicente con Alejandro. Claro, Sismo. Perdón, y vida y me de mi vida, dijo, si claro, es que te he fallado. Sí, sí. y me dijo, me, me acabo de acordar cómo estábamos usted y yo cantando Perdón un día en la casa, en la sala, y usted me dice, papi, yo algún día voy a cantar con ellos. Y yo menosprecié sus sueños y pensé, yo dije, tan linda mi niña es Anilusa. Y, tan ilusa. Qué
1: y estar aquí
2: hoy, parado, Viéndola, que va a abrir el concierto de artistas con los que usted soñaba. O sea, me parece increíble cómo la mente y cómo los sueños sí, sí se hacen realidad. Así, me, me, mejor dicho, me quedó horrible y, y, y fue un momento inolvidable para mí.
3: No, pero por supuesto, pero es que además uh -huh. con semejante par de monstruos, Vicente y Alejandro y además Juan Gabriel, yo creo que a los que nos gusta esta música... Pues estos nos parecen, sobre todo Vicente y Juan Gabriel, ¿no? Y, y cómo fue, Paola, no me quedó claro cómo llegaste allá. Digamos, esto era que había una convocatoria, uno tenía que ganarle a un montón de gente, o había qué, o, o simplemente la izquierda dijo, esta China está cantando muy bien.
2: Bueno, no, yo sí tengo que decir que en ese momento había una... había En, en ese momento el, el señor Eugenio Prieto, que fue gobernador encargado de Antioquia, eh, era muy allegado a, a mi familia desde hacía muchos años y por intermedio de él pudimos hacer eh, este este contacto con ellos, pero me tocó prepararme, mandar mi, un brochure, me tocó hacer de todo eh, y porque por supuesto que quienes aprobaban que que fueran teloneros eran Vicente y Alejandro, o sea, ellos siempre son quienes dicen sí o no, entonces la última palabra la, la tenían ellos, eh, organizé todo, cuando ese era el CD, entonces hice un CD con con, con todo lo que, que había hecho hasta ese momento en mi vida, y me escucharon ellos en, en su reunión, pues eh, tuve la oportunidad y pues bueno, me dijeron que sí, para mí fue algo muy muy bonito de verdad
3: muy muy importante, además detrás de ellos hay realmente toda una maquinaria de producción muy grande nosotros estuvimos en okay. este programa estuvo entrevistando a Alejandro en Los Ángeles, creo que raspamos la cuarentena porque esto fue 15 días a una semana antes de que arrancara la cuarentena eh, yo viajé a Los Ángeles a entrevistarlo y el personaje pues es maravilloso y detrás de él hay toda una industria y un montón de cosas y su papá y todo pues felicitaciones por haber logrado desde tan chiquita tantos triunfos
2: Ahora, Muchas gracias.
3: ¿cómo les va como pareja? Yo sí quiero saber cómo es eso. Uno, ¿Cómo se conocieron, por ejemplo?
2: <risa> bueno, eso ha, sido, eso ha sido
4: mejor dicho. Bueno, nos conocimos. Ya pues, tuvimos un acercamiento. Eh, pues desde como si nada. Pero amigos, realmente. Eh, lo de nosotros comenzó serio, serio. Yo creo que después o de. finales de, del año. Como pasado. octubre, noviembre Ajá. ya dimos, Bueno. Este corazoncito es tuyo, es tuyo. Y este es mío, mío.
3: <risa> y convivir con alguien que hace más o menos lo mismo que
2: uno, ¿qué tal es? A mí personalmente me encanta. Porque compartimos pues muchas cosas en común. Eh, estamos todo el tiempo en esto. Pues esto también ha sido una época para nosotros que que esta circunstancia nos ha permitido conocernos más, porque pues, llevamos muy poco tiempo, pero estos días, eh, si estuviéramos en una época normal, sería muy poco el tiempo que podríamos compartir, porque los viajes, eh, cada quien con su agenda, entonces es un poco difícil estar todo el tiempo juntos, pero esto ha sido un tiempo muy bonito, estamos totalmente dedicados a, a la música, hemos grabado... Hemos hecho videos... Yo
4: creo que esa es una de las cosas más bonitas
2: que... Y se complementa una. He
4: porque complementa. aparte del sentimiento que hay, um, es la música, la admiración. Yo a Pablo la admiro demasiado como cantante, como como persona, como profesional, porque es una mujer organizada, es una mujer muy soñadora y yo, y yo soy igual. Entonces, los soñadores juntos, eso, mejor dicho, o sea amamos lo que hacemos y, y queremos conseguir todo en la
3: vida y seguramente lo van a conseguir porque tienen talento porque son simpáticos, porque son jóvenes porque son guapos, porque son además eh, pues infinitamente talentosos que eso es lo más importante y si superan juntos la cuarentena que es tan dura, ya. tendremos pareja <risa> afortunadamente ¿Quién cocina allá entre si ustedes?
2: Esta prueba.
3: No, no, es que eso sí es durísimo pues uno es cerrado, obligado a la armonía todo este tiempo <risa>
2: Sí, 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 es cierto, es cierto ¿Quién
3: cocina? Eh, ¿Quién hace cocina?
2: el oficio? No, la, la verdad cocina mi mamá, porque en este momento pues estamos acá en Medellín, en, estamos eh, con mi familia, estoy con mi mamá, mi hermana, mi cuñado y nosotros dos, entonces pues ¿quién va a perder la oportunidad de, de disfrutar de la sazón de la mamá? Yo creo que nadie, mi mamá sí es como la más encargada de la cocina, entre todos le, le ayudamos con el tema de, de los oficios, de la casa... Eh, y, y también a veces nos metemos a la cocina, Jessy ha desarrollado un poquito el gusto por, por la cocina les gusta, eh, ha, nos, hemos notado que les gusta mucho el tema de los asados entonces bueno ahí entre todos ha sido muy bonita la convivencia la verdad ¿Y Jessie sí tiende la cama?
3: ¿O eso sí, le toca a Paola.
4: <risa> no, no, Yo confieso que antes no lo hacía, ahora sí eh, ha cambiado muchas cosas yo creo que vivir el convivir con una persona, pues, así es... Ella es muy ordenada, muy, pero muy ordenada. Al principio era... Me, me sacaba la piedra porque era muy ordenada, no me dejaba ni... Me levantaba yo a las 7, 8 de la mañana a orinar y ya
1: cuando volvía... Y tendía ¿no? la cama. Horrible. <risa> horrible. Yo por eso. Ay, eso es horrible, se
3: para uno al baño y cuando vuelve le han tendido la cama, no Qué inseguridad. <risa> Bueno chicos, pues me no, encanta sí,
2: sí, sí, sí me ayuda, sí me ayuda No puedo decir que no, no siempre, pero sí me ayuda Y lo mejor es que tiene muy buena disposición a Aprender, siempre está De, de buen ingenio, entonces eso, eso es bonito También
3: Y Paola, ¿cómo se la lleva con los hijos? Con los cuatro hijos de Jessie
2: No, yo creo que todavía Es como muy temprano Y, y, y creo que, que Pues para nadie es un secreto Que Alrededor de nuestra relación ha sido una relación muy difícil de odios y amores. Eh, entonces creo que, que todo es solo a su momento. tiempo, llegará a su momento. Yo soy muy respetuosa con ese tema, eh, sé, sé perfectamente de sus hijos, sé la importancia y sé que son lo más grande y lo más importante para él. Entonces creo que eso llegará a su momento, de, de que pueda conocerlos y de pronto compartir con ellos, pero sí creo que debe pasar como más tiempo.
3: Ah, bueno, es que esta parte no me la sabía. Ya aquí me la está chismoseando uh -huh. Carolina. Ahí hay una historia de infidelidad de Jessy.
4: Hablan muchas cosas. Lo que pasa es que um, hay un video en el cual salgo con Pau que nos estamos tomando una cerveza. Eso fue en Cartagena. Eso fue antes de nada. Estábamos
2: haciendo promoción
4: de como si nada. Éramos amigos. Eh, pero no pasaba no absoluto, absolutamente nada. nada. Y Dios sabe que las cosas van así. Luego, obvio, salió todo que pues yo, pues, yo me fui, yo me, me separé y, y estamos con Pau. Entonces ya cuando estábamos con Pau comenzaron a subir esos videos viejos diciendo que,
0: que estábamos y, desde
4: hablando uh -huh. de, con la persona que yo estaba. Entonces las cosas no van así. Claro. Yo fui sincero y dije que, que, que ya, ya era el momento de que nos separáramos porque
3: pues ya. Pero también eh, supongo que jóvenes lidiando con la fama, con el éxito, debe ser muy incómodo lidiar también con los cuentos, ¿o no? ¿Cómo hacen para para tener esa relación que tienen ustedes en medio de los comentarios o de lo que la gente diga? ¿Qué tanto les afecta? ¿Qué tanto les importa?
2: Tratamos de darle más importancia a, a la buena energía y a los comentarios buenos porque son yo creo que más las personas que todo el tiempo nos están mandando buena energía y mensajes bonitos de apoyo y todo. Finalmente creo que solamente nosotros y las personas, digamos los más allegados, las personas de la familia, somos realmente los que sabemos cómo pasaron las cosas. Y, y la gente está muy acostumbrada a juzgar, a, a opinar sin saber absolutamente nada de, de la vida de uno, pues que hace que hace parte de, de, de esto, pero pero bueno, estamos como a que no nos afecte, aunque también sería uno muy mentiroso decir que, que es chévere que estén juzgando y que estén en esa posición, y que la gente, sobre todo que es que se dedican a hacer perfiles falsos, a, a, a insultar detrás de... de de perfiles falsos, a, a, a no dar la cara, a, como a dañar sin, sin motivos. Entonces, eso es, eso es feo, es triste, pero sí hacemos lo posible por enfocarnos mejor en los buenos comentarios, en la gente buena. Y, y pues finalmente dicen que lo que empieza bien o lo que empieza lo que empieza mal empieza mal termina. Nosotros, nadie sabe cómo empezó. Nosotros no no... Que, que parece que hubiéramos atropellado personas, pero así no es, así no es, creo que Jesse tomó una decisión en su momento que, que, que quería tomar y no lo hizo por mí, yo pienso que en una relación cuando estás bien, cuando no te falta nada, no hay cabida para, para más nadie y no solamente eso, yo ni me metí ni lo busqué, y nosotros ya empezamos una relación después de que él se fue de su casa y después de que él tomó su decisión siempre, siempre
4: le echan la culpa a Pau de esas cosas y la verdad yo quiero probar que no sea así como lo dice Pau. hubiera eh, o podido haber sido otra persona. O sea, siempre eh, la, la, la persona que llegara entonces iba a ser culpa de ella y la verdad no es culpa de nadie. Eh, yo fui el que me fui. Yo no he abandonado a mis hijos. Eh, siempre he estado con ellos la mamá Siempre estoy pendiente de ellos y cumpliendo en todo con ellos. Eh, saben que, que, que los amo, que, que son mi vida y ellos, ellos lo saben porque me demuestran siempre cariño y amor cada vez que los veo. Entonces, es ya es, es ser maduro. Lo que pasa es que la gente que, que comenta y la gente que trata mal y todo eso yo creo que es, es gente muy cerrada también.
3: Ay, que yo creo que siempre el amor tiene... Pues viene con vicisitudes y el tiempo siempre ayuda a sanar un montón de heridas y lo que Paola dice, nadie se va de la casa por por nadie. Eso, cuando las relaciones y el amor es sólido, pues la vida fluye de una manera mucho más linda. Pero también uno escoge el interlocutor, eso, pararle unos bolas a una cantidad de anónimos en Twitter y en redes y a perfiles fac, falsos y a esas cosas, no vale la pena con esa energía tan bonita que tienen ustedes, chicos. Así que sí, sigan haciendo wow. lo que saben hacer que es cantando, queriéndose, es. metiéndole buena vibra a la vida, y los vamos a acompañar y a escuchar con ese conciertazo, y ojalá que les vaya súper bien, y ojalá que cuando pase esta cuarentena los podamos tener en nuestra cabina. Okay, oh, muchas querido.
4: gracias, nos vemos el 20, el
2: 20. El 20 de junio los esperamos, y gracias por este espacio, gracias por el respeto, por el apoyo, por el cariño. Y
0: repítenla.